0: Fala galera! Então, uma breve apresentação, tá? Eu sou o professor Felipe Loureiro, tá ok? E sou aqui do. sou do sou servidor público da Prefeitura do, do Rio de Janeiro, tá ok? E trabalho no ramo de concurso público aí há 12 anos, tá ok? Então você pode ter certeza que o que tiver ao meu alcance, eu irei fazer e o que não estiver no meu alcance, eu irei tentar porque eu acho que quando você é concurseiro, o impossível é só questão de opinião, né? como o Chorão já dizia. Então a gente vai atrás, a gente vai à luta, você pode ter certeza que nesse momento você ganhou um parceiro nessa sua jornada aí, até você conseguir a aprovação, tá bom? E o meu papel, a minha missão, o meu propósito é te mostrar que o raciocínio lógico, ele pode sim ser entendido, ele pode sim ser uma disciplina diferencial no seu concurso. Eu vejo, infelizmente, muita gente dizendo que Jesus ah, o raciocínio lógico é difícil, o raciocínio lógico é a pior disciplina. Ou então, não fazendo concurso por causa do raciocínio lógico e desperdiçando boas, ótimas oportunidades porque fica fugindo do raciocínio lógico. Então você pode ter certeza que com a metodologia certa, com o passo a passo certo, você vai entender sim essa disciplina e isso vai te deixar um pouco mais perto do teu tão sonhado sonho de ser servidor público, tá bom? Então pode ter certeza que eu estarei aqui dando o meu melhor, o meu máximo, para que eu possa te ajudar um pouquinho nessa jornada. Tudo bem, galera? Vamos começar agora, definitivamente, o estudo do raciocínio lógico partindo do absoluto zero, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é partir do zero, 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 zero. Como se você nunca tivesse visto raciocínio lógico, tá bom? E o primeiro tópico que a gente vai estudar, deixa eu ficar pequeno aqui para não te atrapalhar, o primeiro tópico que a gente vai estudar é o tópico chamado de proposições lógicas, tá bom? E. Todo raciocínio lógico, quando você vai entrar no raciocínio lógico, o primeiro tópico que você estuda é esse, a chamada proposição lógica. Tudo bem? Vamos ver o que é isso, o que é o raciocínio lógico pensa disso? Vamos lá? Então vem comigo. Então, o que é o raciocínio lógico, tá? O que é a proposição lógica dentro do raciocínio lógico? Primeiro, é toda declaração ou sentença composta por palavras ou símbolos, tá? pode ser palavras, símbolos, ou até números também, que possui um valor lógico. E essa é a palavra-chave que vai definir uma proposição lógica. Então, o que é proposição lógica? Em suma, proposição lógica é aquela frase, é aquela sentença, que ela tem um valor lógico. E o que é valor lógico para gente aqui no raciocínio lógico? Valor lógico... É dizer se aquela proposição, ela é verdadeira, ou se aquela proposição, ela é falsa. Ah, Felipe, então peraí. Para ser proposição lógica, é necessário que tenha um valor lógico. É exatamente isso. Se tem um valor lógico, ela vai ser proposição lógica. Deixa eu trazer exemplos para poder ficar um pouco mais claro. Olha só. Exemplos. 3 mais 5 é igual a 9. Aí você fala assim, pronto, começou, coisa de maluco. 3 mais 5 é igual a 9? Quando eu falo para você que 3 mais 5 é igual a 9, é automático que você já pensa assim, opa, peraí, 3 mais 5 é igual a 8, não é igual a 9. Então isso aí é falso. Beleza. Pelo fato de ter um valor lógico, a gente conceitua essa possibilidade frasezinha aqui, essa, essa expressãozinha, vamos dizer assim, a gente conceitua ela de proposição lógica, porque ela tem um valor lógico. Então, primeira coisa que eu tenho que quebrar, quebrar se você esteja pensando assim, bom, vai ser proposição lógica quando o que está ali é verdadeiro. Não. Vai ser proposição lógica se aquilo que está escrito tem um valor lógico, seja ele verdadeiro, seja ele falso. Então, esse primeiro exemplo é uma proposição lógica, só que é uma proposição lógica falsa. Beleza? Beleza. Olha a segunda. O Brasil não está localizado no continente europeu. Beleza, isso aqui é uma proposição, e eu sei que o Brasil está localizado na América do Sul. Então, quando ele diz não está localizado na Europa, é uma verdade. Então, tem valor lógico? Tem, então é a proposição lógica, percebe? Agora, olha de baixo. Pedro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Aí você fala assim, peraí, Felipe. Pedro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei quem é Pedro. Eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou falso. Beleza. Só que o mais importante é, isso aqui tem um valor lógico? Tem. A gente só não sabe qual é porque a gente não conhece o Pedro. E a questão, ela vai me dar a informação para que eu descubra se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Quer ver um outro exemplo? Eu falo assim, Felipe, eu... Felipe nasceu em março, aí você pensa assim, poxa, eu não sei esse valor lógico, estou te conhecendo agora, Felipe, eu não sei se você nasceu em março, beleza, mas minha mãe, meu pai, meus amigos, meus familiares, eles sabem esse valor lógico? Sabem, então isso é uma proposição lógica, porque tem um valor lógico, você só não sabe porque você ainda não tem esse conhecimento, entende? Então, eu já vi muitas definições por aí dizendo assim, Vai ser proposição lógica quando a gente sabe o valor lógico. Não necessariamente. A definição correta é vai ser proposição lógica quando tem um valor lógico. Existem situações que eu vou apresentar para você daqui a pouco que não tem valor lógico aí não vai ser proposição lógica. Então, para macetear isso aqui, eu sei que nós, concurseiros, né? Eu vou me incluir nessa. Nós, concurseiros, a gente gosta muito de macete para poder ganhar tempo. Para você macetear, se ele definir a pessoa, se ele der nome a pessoa, se ele colocar um sujeito, um predicado, se aquela frase, ela estiver bem definida, isso aí vai ser proposição lógica. Tudo bem? O que ele não pode é dizer assim... Ele nasceu na cidade de São Paulo. aí, ele quem? Aí já não vai ser proposição lógica. É necessário que ele dê um nome, ele defina quem é o sujeito. Ele tem que definir, tá bom? Um outro exemplo. Existe vida em outros planetas do universo. Caramba, Felipe, eu não sei o valor lógico disso. Eu não sei se tem vida em Marte, por exemplo. Tá tendo pesquisa ainda para descobrir se tem, se não tem. Tudo bem. Mas isso aqui tem um valor lógico. A gente está tentando descobrir qual é o valor lógico. Mas isso tem valor lógico. Beleza? Então, grava o seguinte. O que é proposição lógica? Você vai botar é aquilo que tem valor lógico. Seja ele verdadeiro, seja ele falso. E quais são os casos que nunca vão ser proposição lógica. Eu trouxe para você, para que você não erre nunca mais uma questão desse tipo. Olha só. Nem toda sentença é uma proposição. Ou seja, não pode receber um valor lógico. São elas. Essa lista que eu vou te apresentar aqui, é uma lista que representa os casos que nunca vão ser proposição lógica. Vamos à primeira. Sentença exclamativa. Exemplo, caracolhos, eita, imagina, você está andando na rua, aí você tropeça e fala, eita, faz sentido o seu amigo que está do seu lado olhar para você e falar, isso é falso? Isso é verdadeiro? Não faz sentido. Uma exclamação, ela não está ali para ser analisada como verdadeiro ou falso, concorda? Se eu não, não faz sentido dizer se é verdadeiro ou falso, não pode ser proposição lógica. Então, Primeiro caso que nunca vai ser proposição lógica. Sentença exclamativa. Quando eu estou exclamando, não vai ser proposição lógica. Felipe, então peraí. Eu leio a frase e eu vejo que no final tem uma exclamação. Se eu vejo a exclamação, eu já sei que não é proposição. Até rima, né? Se, é, se tem exclamação, não é proposição. É isso aí mesmo. Tem exclamação, não é proposição. Beleza? Qual é o outro caso? Frases interrogativas. Repara, eu chego para você e pergunto, qual o seu nome? Faz sentido você chegar e me olhar para mim e falar, isso é verdadeiro. Ou então, Felipe, isso é falso? Não faz sentido, você concorda? Quando eu estou perguntando, eu estou buscando a informação. Eu não estou te dando a informação para você dizer se é verdadeiro ou falso. Então, se você vê a exclamação... Também não é proposição. Então, exclamativa, interrogativa. Nunca vai ser proposição lógica. Por quê? Porque não faz sentido. Não tem lógica você dizer verdadeiro ou falso para essas situações. Tá bom? Outro caso: frases imperativas. Exemplo: abra a porta ou fale com a minha mão. São frases que o verbo ó, abra, Fale, o verbo está no imperativo. E quando eu tenho um verbo no imperativo, por exemplo, uma ordem, ela não está ali para ser analisada como verdadeiro ou falso. Por exemplo, o seu chefe chega para você e fala assim, é, abra a porta agora. Aí você olha para ele e fala, chefe, isso aí é falso. Faz sentido? Não. Uma ordem, ela tá ali para ser cumprida ou não ser cumprida. Ela não tá ali para ser analisada como verdadeira ou falsa. Concorda comigo? Então, por isso que frases no imperativo também não vão ser proposição lógica. Felipe, como é que esse troço aqui cai em prova? Eu já vou te mostrar, beleza? Quarto caso. E esse aqui, ó, aparece muito em prova. Sentença aberta. Você vai pegar o seu material... E você vai anotar aí, ó. Sentença aberta é quando falta informação. Falta informação. Quando o é enunciado, ele não te deu a informação clara. Exemplo: Ele foi o melhor jogador daquele ano. Aí você fala: "Caramba, ele foi o melhor jogador daquele ano? Ele quem? Jogador de quê? Concorda? Melhor para quem? Porque se ele tá falando melhor jogador de futebol, por exemplo, eu posso achar que é o Messi, você pode achar que é o Cristiano Ronaldo, o outro pode achar, sei lá, um outro jogador qualquer. Então, quando ele fala ele, ele não definiu quem é ele. Ele precisa dar nome, ele precisa definir quem é a pessoa. Então, ele quem? Jogador de quê? De que ano? Então, isso aqui é uma chamada sentença aberta. Eu não vou poder atribuir valor lógico se eu não tenho todas as informações que eu preciso. Concorda comigo? Beleza. Outro exemplo. X mais 6 é igual a 10. O X ele é, um, é uma letra que ele está escondendo um número. Concorda comigo? Então, aqui eu tenho um número desconhecido. Se eu tenho um número desconhecido, não tem como dizer se isso é verdadeiro ou falso. Aí talvez você esteja pensando, caramba, Felipe, mas se eu passar o 6 para o outro lado, vai ficar 10 menos 6, o x vai ser 4, beleza. O x vai ser 4 para tornar isso aqui verdadeiro, mas eu não sei se o valor dele é 4, concorda? Se for 4, é verdadeiro, mas se for um valor diferente de 4, vai ser falso. Então, eu não sei que número é esse que está aqui. Como eu não sei que número é esse, isso aqui está faltando informação. Então, não é proposição lógica. É o que a gente chama de sentença aberta. Por que aberta? Porque atribuir o valor lógico fica em aberto. Eu não consigo dizer qual é o valor lógico. Percebe? Beleza? Beleza. Penúltimo caso. São os paradoxos ou frases contraditórias. Exemplo, eu falo assim, eu hoje estou triste, mas estou feliz. Pô, peraí, como é que você está triste, mas está feliz ao mesmo tempo? Você está entrando em contradição. Isso aí é um paradoxo. Ou você está triste, ou você está feliz. Você não pode estar os dois ao mesmo tempo. Tudo bem? No raciocínio lógico, você não tem mais ou menos, ou é ou não é. Ou você está triste ou você está feliz. Você não pode estar, ah, eu estou triste, mas estou feliz. Você está entrando em contradição. Então, isso é o que a gente chama de paradoxo. É uma sentença contraditória. Não pode ser proposição lógica. Um exemplo que já caiu em prova. Todos esses que eu estou colocando aqui já apareceram em prova. Tudo bem? Ele diz assim, a frase dentro dessas aspas é falsa. Peraí. aí. A frase dentro dessas aspas é falsa. Se isso aqui que ele está falando for verdade, ele está dizendo que é falso. Olha que contradição que eu tenho aqui, concorda? Se o que está escrito aqui for falso, ele mesmo está dizendo que é falso. Se o que é falso e ele está dizendo que é falso, então ele está certo, isso é uma verdade, coisa de maluco, não é? Tu fala, caramba, isso é coisa de maluco, Felipe. É, é coisa de maluco sim, e você acha que ser servidor, ser servidor público é coisa de gente normal. Então, se divirta, seja feliz, o que você tem que entender é o seguinte. Sentenças contraditórias, paradoxos, é quando eu estou entrando em conflito com a informação. Tá ok? Então, eu tô triste, mas eu tô feliz. Ah, eu sou rico, mas eu sou pobre. Como é que você é rico e pobre ao mesmo tempo? Ou você é rico ou você é pobre. São coisas que estão em contradição. Beleza? E a última. Sentenças opinativas. Essa aqui é a que menos aparece em prova. É quando você expressa a sua opinião. Maria é uma bela moça. Peraí, aí. Maria é uma bela moça. O que é belo é muito relativo. Isso é questão de opinião. O que pode ser bonito para mim, pode não ser bonito para você. Você concorda? Então, não tem como você atribuir verdadeiro ou falso para uma situação que depende do ponto de vista. Isso é muito relativo. Beleza? Então, vamos lá. Recapitulando. Quais são os seis casos que nunca vão ser proposição lógica? Frases exclamativas, interrogativas... Tá bom? Verbos no imperativo, sentenças abertas. Essas quatro, aqui ó, essas quatro, são as que mais aparecem em prova. Beleza? Essas quatro aí, elas são as campeãs em concurso. São as que mais aparecem. E as outras duas que aparecem com uma frequência bem menor? É quando eu tenho contradição, quando eu tô entrando em conflito ali, ou quando eu estou botando uma frase que expressa apenas uma opinião da pessoa. Então, opinião é uma coisa pessoal, cada um tem a sua. Então, eu não posso atribuir verdadeiro ou falso para uma coisa que é uma questão de opinião. Beleza? Beleza. Olha a questãozinha que já apareceu em prova. Olha só. A alternativa que apresenta uma sentença que, do ponto de vista lógico, pode ser considerada uma proposição é... Ah, eu quero a proposição. Quantas multas você já levou? Opa, interrogação. Se tem interrogação, não é proposição. Esquece. Meu Deus. Ah, exclamação. Se tem exclamação, não é proposição. Esquece. A letra C eu vou pular, por motivos óbvios. Beleza? A letra D. Faça uma boa prova. Eu sei que você é fera no português e você já viu que o verbo está no imperativo. Então, não pode ser. A letra E é justamente o exemplo que eu coloquei. Ele foi o melhor jogador do mundo daquele ano. Aliás, o melhor jogador daquele ano. Ele quem? Melhor jogador de quê? De que ano? Essa informação está muito vaga. Isso aqui é o que a gente chama de sentença aberta. Então, não pode ser. O que é proposição lógica é aquele afirma: existe vida em Marte. Beleza? Então, quando ele declara existe vida em Marte, isso aqui tem um valor lógico. Ah, mas eu não sei. Tudo bem. Eu tenho certeza que em breve nós vamos descobrir. Está tendo pesquisas aí que estão sendo é, o tempo todo evoluídas aí, né? E vão descobrir o valor lógico. Então, isso tem um valor lógico. A gente ainda não sabe qual é, mas isso aqui tem um valor lógico. Então, se tem um valor lógico, é a proposição lógica. O gabarito da questão é a letra C. Percebeu? Então, sabendo a listagem... Do que não é proposição lógica, fica fácil você saber o que é proposição lógica. E o que não é, as quatro principais, essas quatro tem que estar no sangue, a gente tem que saber. Exclamação, interrogação, imperativo e quando falta informação, essa é intensa aberta. Essas quatro são as que mais aparecem. Beleza? Sim? E aí, tá dando para entender essa parte introdutória do raciocínio lógico? Beleza. Aí você fala, Felipe, entendi. Eu agora já sei o que é proposição e o que não é proposição. O que não é proposição, quem estuda é o português. Frases interrogativas, frases exclamativas, regra de pontuação, isso aí é coisa do português. A gente aqui, no raciocínio lógico, a gente só estuda as proposições lógicas. Então, o que é importante pra gente aqui são as proposições lógicas. E é a partir dela que vai desencadear todo o raciocínio lógico. Então, eu, a partir de agora, vou começar a analisar verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, porque eu só vou estudar as proposições lógicas. E toda proposição lógica, ela tem um valor lógico. Percebeu? Beleza. Vamos para a próxima. Ó, princípios. Quais são os dois princípios que regem aqui todo o raciocínio lógico? Princípio do terceiro excluído. A informática, ela não é 0,1, um, né? Ela é binária. O raciocínio lógico, também. O raciocínio lógico, ele é bivalente. Nós trabalhamos com dois valores. Então, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Não tem uma terceira possibilidade. Então, um terceiro valor lógico, ele está excluído. Não pode ser mais ou menos verdade, mais ou menos falso, não. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem uma terceira possibilidade. É isso que esse princípio fala. Que não existe um terceiro valor lógico. A gente trabalha com dois valores apenas. Então, aquilo que não é verdadeiro vai ser falso. Aquilo que não é falso vai ser verdadeiro. Show de bola? Beleza. Opa! Segundo, princípio da não contradição. Nenhuma proposição... Ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Repara que eu não posso ter uma contradição. Eu não posso dizer que o que está escrito é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Como é que vai ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não pode. Ou vai ser só verdadeiro, ou vai ser só falso. Beleza? Os dois ao mesmo tempo não pode. Resumindo os dois princípios, a gente chega nessa conclusão. Uma proposição lógica só pode assumir um único valor lógico. Ou é só verdadeiro, ou é só falso. Nunca uma terceira possibilidade e nunca os dois ao mesmo tempo. Olhei uma proposição lógica. Ela só pode ter um único valor lógico. Ela não pode ser os dois valores lógicos ao mesmo tempo. Beleza? Então, esses dois princípios, eles se resumem a isso aqui. E isso já apareceu em prova. Veja só. Questãozinha bem distante, bem distante. Questãozinha bem extensa, né? Onde ela diz o seguinte: Ó. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Certo ou errado? Tá certo. Questãozinha ó, que já apareceu em prova. O que ele coloca aqui ó é só definição que a gente já sabe. Que a lógica ela é bivalente, porque ela tem dois valores. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então, esse texto aí são conceitos que a gente já abordou. O importante é você saber que uma proposição ela vai ter um e somente um valor lógico. Tudo bem? Beleza. Tranquilo. Opa. Agora, vamos pensar o seguinte, proposição lógica, vamos começar a aprofundar o conceito das proposições lógicas. Elas se dividem em dois tipos. O primeiro tipo é o da proposição simples e o outro tipo que são as proposições compostas. Proposição lógica simples. O que é uma proposição lógica simples? O que é proposição, a gente já sabe. É aquilo que tem somente um valor lógico. Agora, por que simples? Proposição simples é aquela que não pode ser dividida em outras proposições. Então, a proposição lógica simples, ela não pode ser dividida. Ela é única. Ela é uma única proposição. Eu não consigo pegar ela e dividir em outras proposições. Na hora que eu leio, ela faz parte de um todo. Ela é uma única proposição. Tudo bem? A proposição composta, ela pode ser dividida em outras proposições. A simples, não. Ela é única. Tá bom? Uma informação importante. Proposição simples são simbolizadas sempre por letras minúsculas. Existem bancas que não seguem muito essa regra, não. O CESP, por exemplo, é uma banca que ela adota aí a letra maiúscula para representar a proposição simples. Outras bancas eu também já vi fazer isso. Mas, em regra, a proposição simples é para você usar a letra minúscula, tá? Embora algumas bancas não, sigam, é, não sejam tão criteriosas a esse ponto, mas isso aqui é importante para você saber que, na matemática, eu uso letra para representar número, concorda? No raciocínio lógico, eu vou representar uma proposição também por uma letra. E como proposição começa com a letra P, normalmente, a letra que a gente usa é o P. Então, proposição P. Carlos é brasileiro. Essa é uma proposição lógica simples, que eu representei pela letra P. Um outro exemplo. Proposição Q. Por que o quê, Felipe? Porque no alfabeto, depois do P vem o quê? Na matemática, a gente usa muito X e Y, né? Aqui no raciocínio lógico, a gente usa muito P e Q. Pode ser A e B, tá? Pode ser. Mas a maioria das vezes, o que as bancas usam é o P e Q. Então, proposição P. Carlos é brasileiro. Proposição Q. Ana não gosta de samba. Tá bom? Dois exemplos de duas proposições lógicas Simples. Repara que uma proposição lógica, ela pode ser afirmativa ou ela pode ser negativa. Tá? Ela pode ser afirmativa ou ela pode ser negativa. Não tem problema. Não significa que a afirmativa é verdadeira, que a negativa é falsa. Não tem nada a ver isso. O que eu estou dizendo é que uma proposição ela pode estar sendo escrita ali afirmativamente ou na forma negativa, tá bom? Esse não, ele pode aparecer e isso não significa que é falso. Exemplo, eu falo assim, Felipe, eu, Felipe, não é professor de português. Isso é uma frase negativa, eu não sou professor de português. E é verdadeiro, porque eu realmente não sou professor de português, eu sou professor de raciocínio lógico. Tudo bem? Então, aqui a gente fecha, tá ok? A partezinha é, inicial do raciocínio lógico, que é a parte do que é proposição lógica, tá bom? E quais são é, os casos que não são proposições lógicas e o que é uma proposição simples. Então, aqui ó a gente encerra essa primeira parte do raciocínio lógico, tudo bem?